Jag minns, en del av er hört det, men jag minns när jag var sju år gammal och min mamma kom hem och berättade att, att min pappa hade gått bort. Och så för, som en sjuåring så var det ju ett riktigt slag. Jag visste inte riktigt vad jag skulle ta vägen. Jag visste inte riktigt, kan det verkligen vara sant? Och, och min pappa hade tagit ganska mycket tid med mig under de sista åren. Så någonstans så blev det en svår sanning att, att omfamna. Och det berörde mig väldigt starkt. Och, och, och någonstans så växte, växte det en bitterhet i mig. Över livet, över... Jag vet att jag hade som en ilska. Om det fanns en Gud så var det bitterhet mot honom som kunde se till att en sån här sak hände. Och, och jag förstod inte riktigt allt. Och, och, och det blev som en hårdhet på insidan. Sen när jag växte upp och vi flyttade från en, en, ett samhälle till ett annat samhälle. Jag fick börja en ny skola och blev delvis mobbad på den skolan. Och hade ganska tufft på den skolan. Kom inte riktigt till rätta. Hade jättemycket energi. Och, och hade svårt att sitta still och... Och, och borde säkert på den jag är men också på det jag hade varit med om och, och så blev min bästa kompis och då kom han och berättade att han har blivit kristen och den första reaktionen jag gjorde till honom var inte att jag drömde till honom det var så nära det kunde komma jag, jag sa fula saker till honom sa, hur kan du vara så dum i huvudet och tro på någonting som, som inte finns och tro på något som man inte kan se och tro på något som och jag bara drog på och, det var, och, och jag blev förvånad själv av min reaktion mot min kompis jag blev förvånad själv lite senare när månaderna gick så såg jag ju ändå en skillnad jag kan inte säga att han blev så otroligt mycket bättre som människa eller, och, och så här men någonstans så bara fanns det någonting och när jag sjunger var det frid och vi sjunger om Guds frid. Det finns en uttryck om Guds frid i Bibeln. Och det, det uttrycker så här. Att det är en frid som övergår allt förstånd. Alltså det är en frid man inte riktigt kan ta på. Man kan inte riktigt förklara det. Man kan inte riktigt begripa det. Men det bara är det. Och jag såg på min kompis att den friden fanns där. Och en dag så följde jag med honom. Det här var i Myresjö. Innan bodde jag i Eknesjön. Så var från en håla till en annan håla. Säkert om det är från Myresjö. Jag håller på MEF, spelat för MEF. Men hur som helst så, 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 så följde jag med till en alliansförsamling där. Och, och, och vi följde med på ett som vi visar här nu. Och vi har ett church camp, församlingsläge. Jag följde med på ett sånt eh, lite senare. Jag, hade bett, jag började faktiskt be en enkel bön. Och började öppna upp mitt hjärta lite grann. Och så här, men det fanns fortfarande mycket på insidan som var tasigt. Sen var jag med på det här läget och var det en, en som, som bad för människor. Han bad för min kompis. Och han gjorde någonting som jag ska tala lite om om en stund. Han, han gjorde någonting som Bibeln talar om. att han, han hade en hälsning från Gud. Läskiga tanke. Men han hade en hälsning från Gud till min kompis Christer. Och han sa det. Jag, 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 hör, jag tror Gud vill säga någonting till dig. Och för mig lät det jätteudda. Weird. Otäckt. Läskigt. Scary. Kalla det vad du vill. Men hur, hur kan han? Hur får man ihop det här? Och han bad i alla fall och beskrev min kompis utan att han kände honom. På ett sätt så nästan bara jag kunde begripa att tjena. Har han varit med honom hela hans uppväxt eller? Det var, och då fick jag min. Jag kunde ha mycket myror i ballan eller bokstäver i kroppen. Så då fick jag min uppmärksamhet. Och jag lyssnade. Och mitt i det så vände han sig om och så pekade han på mig där jag sitter. Och sen får jag be för dig. Och där sitter jag. Har gjort massa hus på det här lägret. Livrädd att tänka om Gud har talat till hand om mina hus. Men någonstans får jag be för det. Kan du komma fram? Och jag glömmer aldrig den dagen när jag gick, gick fram. Och, och, och han ville bara enkelt respektfullt be för mig. Och på vägen fram så säger han. Det han sa innan. Jag tror Gud vill ha en hälsning till dig. Och så säger han så här. Jag tror Gud vill säga det här till dig. Att Gud, att Gud vill säga det här till dig. Jag är din far. 
du är mitt barn, jag är din far och jag kan ge allt vad en pappa kan ge ett barn när han sa det utifrån min uppväxt utifrån det jag hade varit med om så var det som om någonting bara crack någonting bara inte gick sönder utan blev helt men någonstans så började jag bara gråta och jag upplevde Guds kärlek och oavsett om någon kallar mig idiot då är jag gärna en idiot för jag mår väldigt bra heller en idiot som mår bra det förändrade mitt liv och också jag grät och jag fick en längtan efter att mer människor måste ju få uppleva Guds kärlek. Och jag upplevde på något sätt hans eld, hans kärlekseld i mitt liv. Och idag så är det över 35 år, jag men runt 35 år, jag vet inte, jag kan inte matte så bra. Det var inte mitt ämne men jag var ungefär runt 13-14 då i alla fall och jag är 51 nu så du får räkna själv men ganska många år har jag i alla fall gjort mitt bästa för att vara en troende och vara kristen och, och, och under de åren har jag, fått, har jag gjort mitt bästa för att på något sätt visa vidare Guds kärlek som är så stor och som kan förändra människor genom Jesus Kristus och därför så kan jag säga att mitt hjärta brinner för Jesus och, och jag har tre beslut som, som finns i mitt hjärta som jag vill hålla fast vid och jag skulle vilja goda gemenskap församling. Jag skulle vilja att ni gärna hakar på dem. Men det finns tre saker som jag vill hålla fast vid. Det första är att ingen ska stjäla. Ingen ska lyckas stjäla min kärlek till Jesus. Ingen eller, ing, ingen eller inget. Och inte inget heller om det finns något som heter här. Men ingen ska få stjäla min kärlek till Jesus och mig. Det är ett beslut jag har. Det finns saker som kan hända. Det skakar om i livet. Man kan, få, man kan bli besviken på olika saker. Men jag har bestämt att ingen ska få stjäla det. Nummer två, ingen ska få stjäla, ingen eller inget eller ingen ska få stjäla den elden som, som på något sätt startade i mitt hjärta att, att visa vidare Guds kärlek. Och jag vet att ni också på något sätt har fångat på lite olika nivåer, tror jag har fångat Guds kärlek. Ingen ska få ta det och stjäla det från mig. Och jag har också bestämt mig att jag ska aldrig ge hjärnet och stanna på något sätt i, 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 i ett engagemang jag menar det finns saker som drar in och man kan vara intresserad av saker och det ska man vara, du har gåvor och du kan vara med i olika sammanhang, kom igen var det, det är inte det jag säger men det ska inte få ta bort mig från det så jag vill inte ge allt, allt, allt allt i någonting som jag inte är såld på förstår ni vad jag talar om därför att du förtjänar ett liv där du på något sätt kan ge allt du har för någonting du tror på han tror nämligen på dig. Det finns, det finns en sång jag har lyssnat på ganska mycket sista veckan som heter Obsession. Jag tänkte vi bara skulle få sjunga bara lite av den. Och ibland så är det så här att jag, jag kanske är lite knäpp så här, men ibland så bara bestämmer jag bara sjunger den sången. När jag, om jag har det lite jobbigt så vill jag bara sjunga Gud, mitt hjärta brinner för dig. Och det är egentligen bara den här staf. Jag bara bad dem sjunga lite den sången och och när vi väl börjar sjunga den så tar ni bort ljudet på min mic för annars blir det inget bra men just my heart burns for you kan vi, är det okej okay om vi står upp i många kyrkor står man upp och sitter ner och står upp och sitter ner då somnar man ju inte i alla fall men bara, bara, bara sjunga om det känns rätt för dig bara sjunga ut my heart burns for you och ibland så gör jag det för att jag vill att mitt hjärta ska brinna ännu mer jag kanske känner att jag har svalnat ja, då sjunger jag hur mitt hjärta brinner för dig och jag hör dig tro om du förstår vad jag menar jag vet inte var du är någonstans i, i livet just nu men du kan sjunga med My heart burns for you vi sjunger den några gånger In my heart 
ett liv att, värt att leva tackar dig Jesus för att du ger oss ett liv med syfte med passion och när saker händer när saker slår emot oss så tackar jag för att du är den som kan ge oss en comeback ta oss tillbaka på vägen få oss att brinna igen tack Jesus för din kärlek. Amen. Varsågod och sitt ner. Thank you sir. Simon Elboink. Tänker du hittade frugan här i kyrkan. Övning körde med fassan. Fan Jesus. Och ful. Jag står inte här. Det är kul att se dig. Kul att se er. Ni är fantastiska. Och det har knappt börjat för er. Så många oskrivna blad. Som han och ni kommer få skriva tillsammans. For real. Se inte ner på er. Varken enskilt eller tillsammans. Det finns något fantastiskt för er två. Kommer vara sån välsignelse för så många människor. Jag har knappt börjat än. Så är det. Det var pinsamt att pastorn pratade så inför allihop. Förlåt. Som sagt, vi har tema. Uh, when pigs fly. Det är ju egentligen ett amerikanskt uttryck. Och, och, uh, man skulle kunna, jag vet inte vad man ska säga på svenska om man säger jag tror det när jag ser det. I Småland skulle man nog säga så jag tror det när jag ser det. Så det är liksom when pigs fly då. När grisarna flyger då kan jag tro på det. Och de flyger ju inte så jag tror inte tror på det. <laughs> så kanske det är lite så. Jag vet inte. When pigs fly. Men det är lite det uttrycket kommer från. Det är lite det som är anledningen av temat. Är att lyfta just det här sidan av myntet. Sidan av det kristna livet som faktiskt är. Att Gud kan faktiskt gripa in och göra det omöjliga. Jag pratade förra söndagen. Jag brukar inte tala om mina egna poddar. Men lyssna gärna på den podden. Och, och där jag pratade om. Faktiskt att ibland kan vi kristna, vi blir ibland lite överförfriskade och glada och det är ju inte fel. Men ibland så det, vi får vi en parkering på, på Ica och så bara, var bara Guds favör. Och det är inte alls säkert, du hade tur, det var, det var en parkeringsplats där, det var en tom ficka och, och, och du tog den. Men det är fint, du får gärna ge Gud äran för det. Och, och så vidare. Och ibland så skyller vi på den onde och, 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 och det är ganska vitt och brett här. Men vad jag, vad jag tänkte på, vad jag pratade om förra sen var att det finns också tillfällen när det är helt omöjligt och Gud faktiskt vänder på saker. Vänder något helt omöjligt till, till, till det möjliga. Och eh, det tycker jag är häftigt. 
Och, och det jag berättade i mitt vittnesbörd är ju någonting för mig som är att Gud grep in i mitt liv och faktiskt förändrade mitt hjärta. Jag älskar, det är ett av mina favorit när man pratar om Jesus och när man säger vad Jesus sa för oss så sa han så här Jag är här to heal the broken hearted alltså att, att laga trasiga hjärtan ett av mina absoluta favorit uttryck att, att vi tror på en Jesus som kan laga hela ett trasigt hjärta jag tycker det är helt fantastiskt och vet ni vad, det finns så mycket trasiga hjärtan men han kan faktiskt göra all skillnad. Han kan hela ett avsnitt hjärta. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och, och han använde alltså en, en person och talade in i mitt liv. Och det blev att jag fick ett möte med Gud. Som jag alldeles nyss berättade när, när jag var tonåring. Och, och, um, det var ju någonting som Bibeln talar om. Om att det var... Han hade en... Skulle man prata lite frikökligt så skulle, han hade han en profetisk, eller, eller biblisk, en profetisk hälsning. Alltså han hade en hälsning från Gud. Och jag skulle vilja bara ta upp det. Om vi har flera söndagar, When Pigs Fly, och prata om de här, det här. Eh, att Gud gör det omöjliga så tycker jag det är svårt att inte bara nämna just då, om Guds tilltal. Som är en del av det övernaturliga. Och som kan vara så spot on, så mitt i prick och faktiskt förändra. Så jag kallar den här prediken för profetisk, inte patetisk. För det finns ibland spår på andra planeter bland kristna. Så finns det spår av att ibland det här profetiska kan ibland gå över och bli lite patetiskt. Tyvärr så är det så. Hjärtat kan vara där. Saknar bara en del vishet. Hur man ska förmedla saker och så vidare. Ibland så kan man vara i ett sammanhang där man kanske brinner för någonting och vill förmedla någonting. Men det finns ingen öppenhet överhuvudtaget för att man ska kunna förmedla det. Så då tar man is och det spricker. Och så blir det inte jätteprofetiskt utan det blir blandning mellan profetisk och patetiskt. Och det är svårt att ta sig emot. Jag tror det finns en sund linje att gå här. Och jag önskar att vi som församling ska bli duktiga att kunna göra, ha det här att leva profetiskt men inte patetiskt. Jag har bara några enkla tankar runt omkring det. Och jag ska inte hålla på superlänge heller. Men det första jag vill, jag vill läsa från Lukas 22. Och, och bara kalla det din vilja, inte min. Alltså din vilja, inte min. Det var Jesus som sa i sluttampen av hans liv innan korset. Korset uppståndelsen. Så var han, hade ett väldigt tufft. Läger Jesus och så säger Jesus så här. Han ber så här. Fader, om du vill, låt mig slippa denna bägare. Men låt det bli som du vill. Inte som jag vill. Och det här är som en bön. Din vilja, inte min vilja. Och ibland kan vi använda den här bönen lite tokigt. För om vi vet att Gud vill någonting. Så kan vi faktiskt sträcka oss efter hans vilja. Och... och, och Lär känna hans vilja. Men livet ibland kan ha sina törnar. Och mitt i alltihopa så tror jag det är bra att ha en attityd. En, ett, ett hjärtas pulslag som säger. Din vilja Gud. Inte min. Och din kärlek och din överlåtelse till Jesus. Den, den, när, man, när man får en överlåtelse till Jesus så, så på något sätt blir det ju det. 
när hans vilja blir mer viktig än min vilja. Faktiskt även när det tar emot. Det börjar när man inser och ser vem han är. Vem han var, vem han är och vem man vill vara. Så blir det lättare. När man är trygg med, 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 med Jesus och med, med Gud. Så är det lättare att säga från hjärtat. Din vilja, inte min. Jag ska inte ta upp något barn här, För de är på kids de flesta här. Va? Men det finns säkert något barn som skulle tycka om att lita på mig tillräckligt. Som jag skulle sätta barnet här. Så är det en, en, ett litet barn. Och så står det där. Skulle jag tycka var lite otäckt som inte ramlar ner och slår sig. Men så om, om det kommer en helt främmande typ. Som bara glider upp här och säger. Hoppa till mig. Hoppa till mig. Det är inte säkert barnen skulle hoppa. Eller? Men om det är ett barn som vet att jag tycker om dem. Eller om det är pappa själv som kommer. Då skulle de ju hoppa. Han skulle ju lita på att man hoppar inte undan. Hemska tanke. Utan man tar emot barnet. Och lite så här är det. att när, när någonstans man är trygg. Med att han vill det bästa. Så kan man säga det. Din vilja. Inte min. Och det här i, i, i skarpt läge så är inte alltid det här lätt. Men, men eh, någonstans har man landat i det här läget. Att vi älskar ju Jesus för att han först älskade oss. Jag vill leva ett liv. Där jag har sagt ja till Jesus. Innan han frågar mig något, om något. Jag vill leva ett liv där jag har sagt ja till Jesus. Innan han ber mig. Innan han säger. Kan du, kan du göra det här för mig? Jag vill leva ett liv. Där någonstans den trusten, den förtrösten finns. Innan han frågar mig. Är du med? Och jag tror det finns det i livet. Och då, det någonstans har med det profetiska. Det har med det övernaturliga. Det har att göra med att man litar på att Gud, du ser, lite, du ser helheten lite bättre än vad jag gör. Är du med? Den andra punkten jag vill bara nämna. Eller tanken jag vill nämna är att Gud talar till folk som rör på sig. Det står så här i Isaia 30 och 21. Att om du vikar av åt något håll så kommer du att bakarna få höra en röst som säger Här är vägen. Följ den. Och det här är ett ganska tycker jag ett vackert bibelord som, som ligger lite att man, man kan fånga den här att man kan lita på Gud. Ja, men tänk om jag går fel då? Tänk, och det borde naturligt på, på, på vilka Stora beslut du ska ta naturligtvis. Va? Men någonstans. När du rör på dig. Så talar Gud. När du tar något steg. Så kan han rätta till det. Han kan liksom visa. Om man går lite åt vänster. Om jag hjälper dig. Gå lite. Jag tycker det här bibelordet är fantastiskt. Om du vikar av något håll. Så kommer du bakom dig få höra en röst. Som säger. Här är vägen. Följ den. Jag vill bara säga till dig att han finns där. Han leder dig. Han hjälper dig. Han kan också bromsa. Han kan också pusha på. Han kan bekräfta. Men när du rör på det, när du gör något för honom. När du tar lite steg. När du är lite frimodig. Så kan han, då får han tala, då kan han tala till dig. Då kan han hjälpa dig och flyt, liksom flytta lite på, 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 på dig åt, åt rätt håll. Det är samma med en bil. Jag har säkert hört det. Men det är väldigt svårt att styra en bil som står helt still. Men när den rör på sig så är det mycket lättare. Det tredje jag vill bara säga. Och, och, och i det här ämnet med profetisk. 
inte patetisk, är att låt aldrig tokigheter i Guds namn få dig att missa det som är äkta vara. Och det har skett. Och det sker ibland tokigheter i Guds namn. Och sitter vi i ett sånt här helt gäng här så absolut så har någon av er varit med om det. Någon av er skulle och hoppas att idag ska ni få uppleva på något sätt att, det, att, att du är hel, att du kan bli hel på insidan. Att du kanske känner att ja, jag tar gärna den där micken och berättar. Jag har en del stories. Eh, vi behöver inte prata om dem så mycket. Men vi vet en sak. Det finns ibland tokighet som har skett i Guds namn. Som har sårat folk, som har, har kränkt folk, som har gjort tokigheter. Men låt inte tokigheter i Guds namn få dig att missa det som är äkta vara. Det finns en äkta vara här. Det finns en linje man kan gå här. Och självklart så är den lite bumpy. Men det finns där och man kan hela tiden. Jag tror att det viktigaste är just att vara äkta. Att våga vara dig själv. Det står så här i första Korinther 14. Att sträva efter kärleken. Sträva är ett ganska starkt ord. Och, 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 och sträva efter kärleken. Men sök också efter andliga gåvor. Inte minst gåvan att profitera. Alltså att ge en hälsning från honom. Men kom ihåg att i den här världen står det först sträva efter kärleken. Men sök också efter andliga gåvor. Inte minst gåvan att ge en hälsning. Att profitera att ge en hälsning från Gud. Man kan ju vara profetisk. Man kan ge saker. Man kan, man kan ha en hälsning från Gud på olika sätt. Men vet ni vad? Klassiskt i, fri, i, i frikökan ibland så, så vill man gärna ha knorren. Jag tycker inte det är något fel med knorren. Jag vill inte vara arrogant på något sätt. eller så här va? Men då vill man gärna ha så säga Herren och gärna med lite vibrato. Och, och, och så här va? Men vet du vad? Man måste inte det. Man kan faktiskt ganska enkelt ge en hälsning från honom. Man behöver faktiskt inte ens säga så säger Herren. Man kan ha en hälsning från honom ändå. Man kan också vara så pass ödmjuk att man känner att man har en hälsning så, så kan man säga att jag upplever att, att jag tror att det kan vara Gud manar dig till det här. Hur, vad tror du om det här? Man kan ha en lite ödmjuk stil. Även om man är ganska övertygad i sitt hjärta så kan man ändå ha det. Och jag tror på det. Jag tror på det ledarskapet. Att, att man, man måste inte vara superdefinitiv eller ha en kaxig stil utan man kan, eller bullrig. Man kan visa lite sin mänsklighet. Välj alltid att vara respektfull. Låt inte ditt ego framträda när du får bli använd i andliga nådegåvor. Okej? Okay? Gud vill använda oss. Och det här med andliga nådegåvor har inte att göra med att det ska ske, att det ska vara typ som en julgransbelysning på, på, en, på en gudstjänst alltså gudstjänsten i granen och, utan någonstans, det måste inte ske från en scen, det måste inte ske på det sättet utan här kan vi faktiskt tjäna, vi tjänar varandra på olika sätt i vår vardag över ett köksbord vi träffas på stan, vi kan, vi kan på något sätt uppmuntra och, 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 och göra det på ett ganska naturligt sätt så naturligt så det blir övernaturligt på engelska blir det ännu bättre. Natural. Supernatural. Supernaturligt. Och jag tror det är så viktigt att vi hittar rätt här. Eftersom det finns 
Det finns ett spår som jag tror att vi som församling, om jag talar till vår gemenskap här, att vi behöver komma tillbaka till och finna att vi, att vi eh, ger hälsningar, vi uppmuntrar varandra från honom på olika sätt. Men vi gör det med respekt. Vi låter alltid respekt för människan finnas där. Vi gör det med ödmjukhet. Det tycker jag är superviktigt. Är ni med? Och för att gå tillbaka till det som hände med mitt liv när jag när jag var tidig tonår och fick den här hälsningen på, den här, på det här mötet om att Gud är min pappa. Jag har faktiskt, det profetiska ordet som jag faktiskt kan kalla det att det var det har burit mig ända fram till idag. Och jag har inget behov av att framhäva mig själv i det. Men jag kan säga att det förändrade mitt liv. Det gav mig en grund att stå på. Det var ett profetiskt ord som gav mig en grund att stå på. Jag är så tacksam att han var frimodig och sa kan du komma här? Får jag säga någonting till dig? Och han gjorde det ödmjukt. Känner han än idag? Han heter Johnny. Och, och det förändrade faktiskt delar av mitt liv. Han blev använd av honom att faktiskt tala in i mitt liv. Men jag är också glad att han gjorde det på ett mjukt, fint sätt. Och jag önskar att vi alla ska ha det. Var frimodig med att tala in i människors liv. Ge en, ge en hälsning. Men gör det med hjärta, med kärlek och med respekt. Det finns en övernaturlig del som vi som församling behöver steppa in i för att komma in i nästa steg. Där vi kan hjälpa människor på många olika sätt. Vår församling är lite drygt 30 år. Och vi står inför många spännande utmaningar framöver. Och vi behöver Guds hjälp utan tvekan. Det är ofta jag ber exakt den här bönen i många olika sätt. Jag brukar tacka. Först säger jag så här. Heligande, jag erkänner mitt behov av dig. Jag behöver din hjälp idag. Men jag vill inte stanna där. För då kan inte jag säga, men ske din vilja, inte min. På det sättet, utan hans vilja är ju att vara med mig. Utan nästa bön kopplat till det är att Och tack Heliana för att du är med mig idag. Jag vet, jag bad tillsammans med min goda vän Wally Schoon från Holsby. Jag bad en bön tillsammans med honom. Och och så bad jag, Heliana, jag ber att du ska vara här idag. Och då la han fingret på mina läppar mitt i bönen och sa Och jag bara, sorry. He's already here. How can you pray like that? Sorry, sir. <laughs> och, 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 och det hjälpte mig att tänka att den heliga ande är ju alltid med oss. Men glöm inte att tacka honom. Och glöm gärna inte att på något sätt erkänna att jag behöver dig varje dag. Att säga det till Gud att jag behöver dig varje dag. Hamna aldrig så långt på något sätt i din, i din frimodighet eller i ditt självförtroende att du säger Gud, du behöver mig idag. <laughs> Utan det är du som behöver honom. Och vi får bli använda. Ska vi stå upp tillsammans?